0: FOTBALIADA PODCAST CU LEONARD MUHA
1: Bun găsit prieteni, o nouă ediție de FOTBALIADA, o săptămână din nou agitată, mai ales că vorbim de penultima și ultima etapă din campionatele europene. Și începem prin a-l saluta și a-l prezenta pe prietenul și colegul nostru Alex Baltac. Trecem direct la subiect. spune Alex, ce se întâmplă în Spania? De Barcelona s-a împiedicat lamentabil, dar nu e nicio surpriză, s au împiedicat de mai multe ori în acest an. Și dacă, până la urmă, Atletico va merita acest rol de campioan?
2: Păi Era o luptă în trei în ultimele etape, deși noi spuneam în decembrie că nu prea mai era campionat, fiindcă Atletico avea avansul acela incredibil de 16 puncte. Totuși Realul și Barça s-au apropiat, s-au apropiat până, până ce Barça în ultimele trei etape pur și simplu au făcut-o, au făcut-o de oaie. Au făcut două egaluri, dacă i bătea pe Atletico acasă, eu cred că acest campionat avea altă culoare și de atunci nu și-au găsit identitatea. În ultima etapă au pierdut acasă cu Celta Vigo care, nu surprinzător, este cea mai în formă echipă în ultimele 5 etape din Spania. Au câștigat toate meciurile. păcat că s-au tre- s-a trezit cam târziu. Sunt la 5 puncte de Europa League, de Villarreal și, oricum, s-au trezit destul de, de vreme să nu vorbim de retrogradare, că în ianuarie îi în candidat la retrogradare. Eu cred că e mai mult problema Barcelona, nu victoria lui Celta Vigo. Și cum nare are foarte multă treabă, acolo să convingă că la anul are o șansă să antreneze. Între timp, Atletico de Madrid s-au salvat în ultimele 15 minute, în ultima etapă, de o maneră incredibilă. Erau conduși de Osasuna, minutul 75, cu 0 la 1 acasă și primul loc părea pierdut. Totuși s-au trezit și Lodi și lui Suarez care cu un gol impresionant în prelungiri, îi lasă pe Atletico lider încă o etapă în plus Și mai este doar una până se termină Deci sâmbătă se decide campionatul
1: Apropo de lui Suarez mi a ridicat la file următoarea întrebare Spunem, A făcut diferența De exemplu față de acum un an sau doi Apariția lui Luis Suarez Este atât de important În momentul de față atletico, pentru Atletico de Madrid Lui Suarez, Mai ales în ideea în care Joao Felix încă nu a convins
2: că Lui Soares a fost marea diferență care ia față de Atletico de Madrid în sezonul trecute Adică, pur și simplu, fostul președinte al Barcelonei l a făcut cadou Liga lui Atletico Atletico, mereu problema lor era atacul Și lui Soares, pur și simplu, ne-a demonstrat că nu contează unde merge Nu contează ce vârstă are, e un campion care știe să dea goluri a trecut suma de 20 de goluri în acest campionat cu toate accidentările care a, le-a avut și cu vârsta de 34 de ani care o are. Și nu știu, pentru un e incre- incredibil. E marele artificiu împreună cu, cu Giorente, care, reamintim, posturările și 12 goluri și 11 asisturi.
1: Hai să facem atunci altfel, să ne gândim că acest titlu pe care Atletico meritat ar trebui să și ajude ce în ultima etapă, E un cadou de la Real Madrid pe care l-a lăsat. Nu,
2: no, e, e cadou, cadou de la
1: Real Madrid pentru că l-a lăsat pe Marco Iorente să, să meargă la Atletico, la asta mă refeream, și din partea Barcelonei bă, pentru că l-a lăsat pe lui Suarez.
2: Cadou în fine, Real a scos 49 de milioane, un jucător de 21 de ani care încă nu confirmase. În schimb, Barsa pur și simplu l-a dat cadou ca să ne plătească salariu. Mai era și prietenul lui Messi, păcat.
1: Sunt curios dacă am face un calcul, ok, lui Suarez a marcat 20 de goluri la Atletico, dacă am face un calcul să zic că ar fi marcat la Barcelona, clar ar fi marcat măcar 14 și ar mai fi făcut încă 9 puncte minim. Am avea Barcelona clar
2: comodă pentru locul 1. Lu' e și bine, a costat jucătorul 4 milioane, a dat 20 de goluri, ce mai vrei? Absolut,
1: absolut. Sunt foarte curios de acest final de săptămână. Încă se joacă titlul în Franța. Bineînțeles, în Spania, în Italia, va fi bătaie mare pentru Champions League. Spune dacă mai ai de adăugat de moment aici ceva sau dai legătura către mine?
2: Păi, hai să vorbim de Zidane. Tu ce crezi că o să facă Zidane? Îl vezi pe la Juve, Pe unde îl vezi tu pe domnul Zizu?
1: Păi uite aici e o mare problemă pentru că toată lumea în Italia vorbește despre Zidana Juventus, dar eu aș mai adăuga altfel. Da, absolut, însă acum 2 ani. Când a fost prima despărțire de real, probabil că existau foarte mari șanse dacă nu era alegri. În primul rând, pentru că era o situație financiară foarte stabilă, nu erau toate problemele astea din ultimul an și... Chestia asta nu cred că îl face pe Zidan să fie foarte disponibil. Se meargă într-un campionat în care echipa să presupunem, hai să presupunem că rămâne sau ajunge în Champions League. Dar faptul că Juventus nu are un lider adevărat, nu are un mijloc și nu are nici fondurile necesare pentru a face o campanie de achiziții ca cum își dorește Zidan. Cred că îl îndepărtează de moment destul de mult de Juventus Deși toată lumea, nu numai suporterii lui Juventus Cred că multă lume l-ar dori să-l vadă în campionatul italian Mai ales acum cu apariția și a lui Mourinho Sunt o serie de antrenori interesanti și împreună cu Conte Cred că ar fi câteva dueluri absolut memorabile Mai degrabă, dacă nu va lua un an de pauză, îl văd la națională și la Națională, atunci e posibil să, cum să, spun, să devină liber Didier de Champ pentru Juventus. Chestia asta, cumva, pare un pic mai plauzibilă în acest moment. Ce mai trebuie subliniat că dacă se face în momentul de față un sondaj de opinie în rândul juventinilor, clar, 90% dintre ei ar vota pentru Zidane, pentru că nu numai că este iubit și apreciat, are o reputație foarte bună și mare. Exact ce a lipsit antrenorilor de la Juventus în ultimii ani, Champions League. Dar iată că lucrurile se vor complica cu siguranță, mai ales după ultima etapă și cea mai probabilă variantă este Inzaghi de la Lazio, care rămâne liber de contract în câteva săptămâni. El nu a jucat la Juventus, fiind fratele mai puțin celebru, însă are calitatea de a fi făcut din Lazio o echipă absolut competitivă și ofensivă. Asta ar fi opinia mea. Tu ce părere ai?
2: Eu cred că Juventus ar trebui să se gândească deja la un antrenor nou fără să stea să-l aștepte pe Zidane, fiindcă Zidane până la urmă nu știind dacă o să zică ceva după ultima etapă de campionat sau o să aștepte în vară să vadă ce aduce Florentino Perez la Real. Poate îl așteaptă pe Mbappé și nu zice nimica până în august. Zidane Chiar dacă mai are un an de contract cu Real E adevărat că poate să plece când vrea el Fiindcă îi spune, îi, spune, îi spune lui Florentino ceva și s-a terminat treaba Sunt sigur că deja au vorbit de chestia asta Deși la club e liniște maximă Vreau să spun că Eu cred că Juventus ar trebui să caute deja Să caute deja și să caute pe altcineva Adică Zidane eu cred că și-ar lua o pauză Dacă, dacă ar pleca de la Real având contract și tot, ar lua o pauză sau cum zici tu, ar merge la Franța și ar antrena două săptămâni la fiecare trei luni.
1: Și cine crezi tu că ar fi potrivit pentru Juventus? Ok, l-am lăsat deoparte pe Zizu. Un nume
2: potrivit. Aș spune Jürgen Klopp, dar cre- cred, din câte aud în presă, că Juan Laporta deja s-a a luat-o înainte și nu cred că s-a gândit niciodată nimeni la Klopp, la Juventus.
1: Bun. O să mai dezbatem povestea asta, mai ales că e vorba de un antrenor la Barcelona. Vedem ce se întâmplă și în ultima etapă. Cum spuneam, e foarte important ca Juventus să prindă Champions League. Și despre acel subiect o să mai discutăm. Dar revenim la Cupa Angliei, unde avem o câștigătoare surpriză. spune ce s-a întâmplat și cum a pierdut Chelsea această nouă finală.
2: Chelsea... Bine, Celsii, din păcate, ce-am putea spune, au avut inițiativă, au făcut, bine, au, pla- au plantat bine de ce să, de ce să mințim, adică au avut de două ori mai multe atacuri ca leiste, pur și simplu a fost o zi de-aia în care mingea n-a vrut să intre în poartă. În partea de altă, Tielemans, fără niciun dubiu, a fost la locul lui, a știut să pun echipa sa în avantaj și, ce să spun, Leicester a știut să se închidă, să ține de rezultat. Au fost ajutați și de var un pic în ultimele minute, dar bine, ajutați. A fost luată decizia corectă, după părerea mea. Și cu toate acestea, Leicester este campioană FA Cup. Deși, trei zile după aceea, tot în Londra, n-au putut să țină ritmul, au pierdut cu Chelsea în campionat, scor 2-1, fiindcă se juca pe Stanford Bridge, și sunt în foarte mare pericol să piardă Champions League anul viitor. De amintim, Leicester a stat tot campionatul pe locul 3, a fost chiar și pe 2, a fost și lider. Și în momentul de față, dacă Liverpool câștigă miercuri seară cu Burnley, care este foarte, foarte, foarte sigur, în momentul de față sunt pe locul 5 în afara Champions League. Și ultima etapă joacă cu Tottenham, adică n-au foarte ușor. Pe lângă că ei trebuie să câștige, ar mai trebui să piardă Chelsea sau Liverpool, care au meciuri mult mai asechibile.
1: Foarte complicate sunt calculele astea. Eu în primul rând cred că Chelsea a pierdut pe mâna antrenorului pentru că a încercat în ultimele două meciuri despre care am vorbit în prima etapă, cel din campionat cu Arsenal și cel din cupă cu Leicester. Am încercat câteva formule așa mai experimentale, pe când a seara când am vins pe Stanford Bridge cu 2 la 1, a revenit la formula clasică. N-au mai fost experimente. A apărut Pulisic, care e de recomandat în primul 11, dar în rest mi se pare din nou un meci foarte bun făcut de a Spilicheta, care deși e de 1000 de ani mi se pare că e la Londra, în continuare este foarte puternic și are toată latura dreaptă a terenului A revenit la apărarea în trei Nu au mai fost experimente, nu au mai fost probleme și atunci diferența totuși de, de valoare s-a văzut Oricum, eu, pentru că ai amintit de Telemans, am ascultat o poveste foarte simpatică El a fost primat în împrumutat șase luni de către Monaco Și el stătea așa, bine, a fost foarte bine primit de toată lumea, dar stătea pe gândul ce să facă să continue sau nu. Iar Jamie Vardy l-a luat sub a spus cât de important este, iar după ce s-au despărțit, i-a trimis un mesaj cu cei doi câini ai și a zis Dacă nu semnezi în continuare cu Leicester, atunci o să trimit câinii pe tine. Asta vorbește foarte mult și de relaxarea sau de spiritul de prietenie de acolo, dar și de rolul lui Jamie Vardy în schema Leicester un jucător care tocmai a împlinit 9 ani de când a semnat. Uite cum trece vremea. Iar ultima uh, notiță pe care o am apropo de Tellesman este că am un feeling că peste 2 ani o să vorbim despre el ca și lui de bruine la City. Peste 2 ani devine liber de contract, mai se rodează și am un feeling că o să-l vedem în, în schema respectivă. Să moștenească Imperiul lui De Bruine. Bun. Trecem mai departe, și deși e un subiect pe care l-am pregătit eu să zic mai îndeaproape, spunem tu unde îl vezi pe Harry Kane jucând anul viitor? Dacă ar fi așa, să alegi două variante, care ar fi?
2: În primul rând vreau să-l văd dând pasul, zicând că vrea să, de, să plece de la Tottenham și nu știu eu, l-aș vedea la United sau la City. Îl văd tot în Premier League.
1: Mai tu, tu cred că ai citit notițele, că ești prea pe feeling meu. Ai desconspirat vreau să spun.
2: Să-ai, mă, păi eu, eu pur și simplu nu-l văd în altă țară. Adică, nu știu, în Franța nu cred că vrea nimar acolo și ne mai decide. În Spania nu știu, cred că Florentin e fericit cu Benzema, s-a gândit de câteva ori la Kane, dar pe vremuri, acum are deja 29-30 de ani deja, Cred că nu în schema sa se gândește la tip de jucători Bine, la Barça niciodată nu poți să știi, dar nu sunt bani, deci îl văd tot în Premier League
1: Bine, În primul rând, contextul în care a apărut știrea asta este ciudat, pentru că practic mai erau două etape de jucat Între timp s-a jucat una dar vine din două surse foarte serioase, Sky Sport și di Athletic, care au ambele reputația că nu publică zvonuri. Adică, În momentul de față, am ascultat și pe Fabrizio Romano și spune foarte clar că omul nu mai vrea să, să semneze o prelungire. El mai are încă doi ani de contract, dar nu vrea să mai semneze nicio prelungire și vrea și să plece, însă și-ar dori foarte mult să o facă într-un mod agreabil. Acum, agreabil se poate cu Levi. Cu președintele și ownerul de la Tottenham, dar cu siguranță e vorba de foarte mulți bani. Subscriu la povestea că nu-l văd în afara Angliei, dar din alt motiv, nu că nu ar fi competitiv, nu că nu ar putea să se descurce în Italia, în Spania sau în Franța mai ales, de ce nu în Germania, că tot se vorbește că ar putea să plece Lewandowski. Problema este că îl văd ca un jucător foarte conservator, adică are 8 ani la Tottenham. Așa că nu văd că dintr-o dată să se adapteze și să învețe franceza sau spaniola. Apropo de Bale, care a învățat mai, mai puțină spaniolă decât am uitat eu, știi? Dar nici în Londra nu prea are cum să rămână pentru că Levy nu vrea să întâlnească o rivală directă cum ar fi Chelsea. Deci, clar, subscriu la ce ai spus tu, rămân City și United. Iar teoria mea este în felul următor. Dacă vorbim, să zic, de 100 de milioane, Plus un jucător. Iar pe lista mea ar fi, de exemplu, din partea lui United. United mi se pare că ar fi mai favorizată pentru că are mai mulți jucători care pot fi cedați fără prea multe comentarii. Adică, de la City, Mahrez nu, nu va pleca la Tottenham să ce. La fel, Bernardo Silva, greu să plece de acolo, știi, Poate ar fi Gabriel Jesus. Asta ar fi singura variantă pe care o văd la City, dar la United ar fi Marțial, la care mă gândesc, care nu prinde permanent postul de titular. L-am mai băgat pe Amad Diallo, pentru că e foarte tânăr, dar super talentat. Când a intrat, a intrat cu gol și are o valoare de piață foarte bună. Și îndrăznesc să crede și poate o să mă contrazic și la Greenwood, care e tânăr, dar nu, știu, nu a confirmat
2: încă drumul special. Eu nu-l atinge pe Greenwood și Martial are piață foarte bună, adică l-am mai chemat cu Franța din când în când, e o alternativă serioasă ca să, ca să nu dea prea mulți bani. Deși acolo ar fi Son, da tot de cam, adică Levy ce face cu marțial și cu Son pe aceeași
1: poziție? Joacă pe Marțial, în continuare atacant, cum a jucat și la United și nu pare că se... Găsește în cea mai bună poziție. În fine, vedem ce se întâmplă. Se anunță un final incandescent și nu o să fie prea mult timp de respiro că începe campionatul european și acolo cu siguranță anumite cote vor crește și mai tare. Dar pentru că ai amintit mai devreme de Barcelona și noul antrenor, spunem pe cine vezi, că mie mi-e clar că nu are cum să mai continue Cuman, pe cine vezi ca noua antrenor la Barcelona. Varianta ideală și varianta posibilă până la urmă.
2: Bine, varianta ideală la dezastru care e Barcelona în momentul de față, cu președintele care a zis că are nevoie de o curățenie, un vestiar, primul președinte în atâția ani, fiindcă lumea lui de e de da repede, vine pe Valverde, pe Setien, acum pe Cuma, dar nu știu. Poate te gândești acolo la Barcelona, ar fi o problemă și în vestiar, nu? Cu atitudinea jucătorilor Și multe chestii În fine, în vara asta În primul rând, Cuman Eu cred că a fost adus ca să facă o curățenie La Barcelona, singur lucru care a făcut Cuman l-a dat pe Soares afară Fiindcă i-a zis președintele Bartomeu Ăsta trebuie să plece Că e prietenul lui Messi Și în afară de asta curățenia la Barcelona nu s-a întâmplat Adică Cuman a pus câțiva tine dar cu tine e acolo încă ia 24 de milioane pe an cu impozite, Griezmann e acolo, sunt jucători pianici, am văzut că are un mega salariu la Varsă și tu l-ai văzut pe pianici jucând anul ăsta?
1: Da, nu l-am văzut, dar nu văd că ar fi vina lui că nu a jucat. Adică dacă tu tot o continui cu buscheți și mult credit normal, dai lui Pedri, adică confirm aproape 100% că schimbul cu Artur s-a făcut doar din rațiuni contabilicești. Nimic altceva. Mi se pare că Pianici la, în contextul ăsta putea să joace mai mult. Adică nu, nu e
2: relevant,
1: dar atârnă greu. Aici sunt total de acord cu tine.
2: Uite, antrenorul dorit de la Porta, lumea spune că ar fi Chavi, nu este Chavi, fiindcă Chavi a mers în campania electorală de la Barcelona cu rivalul lui Laporta. Și chiar nu cred că încă o ori să facă în pace. Ce a semnat încă 2 ani cu echipa sa din Qatar. Adică, cred, cred eu că în momentul de față, la porta caută afară. Și nu știu, un bun, un bun arhitect de echipe, lui place Klopp, mie îmi place Klopp. Să vedem dacă se înțeleg la bani, să vedem dacă Klopp până la urmă va ieși de la Liverpool. E o
1: variantă și Francisco Javier Garcia Care este antrenorul de la Barcelona B Adică ar putea să meargă după varianta asta Cum a fost Pirlo cu Juventus Cum a fost Zidane acum 5 ani cu... E cea
2: mai mică șansă La Porta vrea un om care Deja dacă, Cred că, nu știu, Xavi Cum e o legendă ca Zidane poate, poate ar fi făcut o excepție Dar la Porta vrea un om acolo cu experiență Cu experiență de antrenor în Champions League De prima mână Nu, nu cred că ultimul an al Messi Sau ultimii doi ani alu Messi O să-i pună pe mâna antrenului de la Barcelona.
1: Bun, vedem ce se întâmplă acolo Eu oricum sunt total de acord cu tine Chavi era asul din mâneca Ca celuilalt candidat la alegeri Font, dacă țin o bine minte Așa se numea Dar... Asta e treaba. Asta e treaba și acum o să vorbim despre câțiva jucători din Premier League care, deși au retrogradat cu echipele lor, vor rămâne aproape sigur în prima divizie engleză și încep cu Mateus Pereira. În actuala stagiune a fost înălțime la capitolul asisturi chiar dacă am pune doar cifra 6 acolo. A adăugat și 10 goluri și vedem că. Interesant în, cadul, în cazul acestui sud-american că s-a făcut remarcat cu goluri și pase de gol în meciurile cu echipele din top 4. Bineînțeles, se zvonește deja că Leeds și Bielsa s-au pus pe pereira în vârful listei de achiziții, dar și Vila Villa, poate intra pe fir dacă Grealish nu va mai putea fi ținut. Apropo de Grilish, multă lume vorbește că ar fi locuitorul de drept al lui Pogba la United, care ADN-ului Manchester United în sânge. Iar ultima intrată în cursă pentru acest mijlocaș, pentru Mateus Pereira, ar fi Leicester, pentru că Brendan Rodgers îl apreciază foarte, foarte mult. Un alt mijlocaș despre care vorbim acum este ademola a demola, Luke Mann de la Fulham. Are 31 de partide pentru formația lui Scott Parker, are reușit 4 goluri și 4 asisturi. Dar nu sunt neapărat aceste cifre care îl recomandă. Este un tip foarte harnic, disponibil la efort, ajută foarte mult șefe în defensivă și Lucman ar că s-a maturizat, este gata de orice fel de sacrificiu pentru nu a ajunge cum e de obicei pe o listă de talente irosite. Atitudinea sa recomandă pentru o mutare în vară și potrivit presei engleze West Ham este pe urmele lui. Iar al treilea jucător pe care punem pariu că o să-l vedem din nou în Premier League este Sander Bersch de la Sheffield United. S-a vorbit în primul rând de Liverpool, care caută locuitor pentru Wijnaldum, Berch asemănându-se foarte mult ca stil de joc cu un alt scandinav, cel de la Tottenham, Pierre-Emil Hushberg. Doar că, spre deosebire de Ranez, acesta este capabil să devină mijlocaș box-to-box, care să ajute și mai mult atacul. Calitatea paselor sale a impresionat în aceste meciuri și e greu de, căzut, de crezut că va evolua în stagiunea următoare, în Championship. Cam, asta, cam ăștia sunt cei trei, dacă nu, cumva, ți-a dus și tu aminte vreunul. Dar mai avem, apropo, am vorbit foarte mult astăzi de La Liga și primele echipe și trebuie să revenim, apropo de Zidane, și apropo de Real Madrid, o listă care a fost publicată acum două zile în marca. Un fel de listă a rușinii sau o listă a creditului în care trebuie făcut rost de bani și apar, printre alții, Ramos, Varan, Isco, Marcelo și Lucas. spune pe rând despre fiecare ce se crezi că se va întâmpla cu acești jucători.
2: Uite, Ramos, în momentul de față, depinde doar de el. E accidentat, nu, nu s pe parte de un meș final cu Real Madrid în acest sezon Deci nu știm dacă o să trebuiască să ne luăm la revedere sau nu de la această legenda clubului Are ofertă pe un an de la Real, dar cine știe, poate vine Parisul, United, orice echipă de asta Cu un contract pe 2-3 ani și Ramos face, face agențiile. A jucători care este de vânzare, chiar dacă este greu de grezut, este Rafael Varan. Clubul cel puțin de 2 ani de zile Este în urma jucătorului Încearcă încearcă să facă o renovare de contract Care nu nu vine Varan pur și simplu Duce clubul Hai, peste o lună vorbim Peste 3 luni vorbim Situația fiind deja de 2 ani Și avem contract până în 2023 Real lui caută un club de vânzare Nu o să accepte mai puțin de 80 de milioane Însă nu se știe niciodată cu atâtea echipe. Eu pun pariu că o să accepte mai puțin
1: de 80 de milioane. Nu cu mult, dar în vremurile asta de criză merge și cu un 60 sau un 55 de milioane plus câteva
2: variabile. Între, între Paris și Manchester United, eu cred că dacă face acolo un fel de licitație, cred că 30-65 de, de milioane. Tot e de văzut. Isco, alt jucător care e de vânzare și nu știu dacă, dacă l a văzut pe Isco jucând în, în ultimii doi ani. Nu știu dacă e vreo echipă care poate să dea pe jucătorul de 29 de ani mai mult de, mai mult de 5-6 milioane de euro. Adică eu, știu, isco...
1: eu știu o singură echipă care ar putea să dea 20 de milioane și e foarte aproape sigur că va merge acolo. Ase Roma. Ase Roma lui Mourinho.
2: Nu cred. Nu, cred. Nu, cred. nu cred că dă Mourinho pe Isco niște 3 milioane.
1: Poate în fire, nu. Okay, poate nu dă banii ăștia, adică no. se ajunge la o, o formulă cum a fost cu James Rodriguez, dar mi se pare că s-ar potrivi acolo, sub comanda lui Mourinho la Roma. E o echipă pentru Isco acesta pe care l-am văzut noi mai puțin în acești 2
2: ani. Nu știu, nu știu. Mi-ar, mi-ar, mi-ar plăcea să... Să văd că Realul scapă repede de Isco. Vă spun, ultimii ani au fost dezastru. Marcelo e un jucător care în ultima etapă vom vedea dacă va juca 2-3 minute. Va deveni jucătorul fundașul stângat de la Real cu cele mai multe meciuri jucate. Făcând un meci în plus față de Roberto Carlos. Trebuie văzut dacă Zidane va face... Această mișcare, având în vedere că a apărut un tânăr jucător, Miguel Gutierrez, care este foarte în formă și a bifat ultimele 180 de minute pe teren. Și, nu știu, Marcelo, după acest sezon, presupun că o să aibă carta de libertate. El o să decidă unde vrea să joace, ce vrea să facă cu cariera sa. Și altul care, în momentul de față, accidental, n-a putut să-și la revedere de la Real, pe teren și a dat foarte multe pentru acest club în ultimii șapte ani, este Lucas Vazquez. Termină contractul, și s-a făcut chiar și după accidentare reamintind că el s-a accidentat în derbiu cu Varsa la intrarea criminală a lui Busquets, care nu s-a dat nici galbe. În fine, apropo, astea sunt chestii mărunte, acum o lună. Între timp, Lucas a primit și chiar și a accidentat o ofertă de renovare de la Real, dar se pare că are, are destinul clar, are decizia luată și nu știu unde o să-l vedem la anul. Am auzit că ar fi Bayern München, dar încă nu, încă nu s-a făcut un anunț oficial.
1: Dacă ar fi un jucător din cei de pe listă și din cei împrumutați, mai puțin Odergaard, pe care ai vrea să îi oprești totuși la noul Real Madrid, care ar fi acesta? Sau tu ești de acord să-i cedeze pe toți?
2: Pe toți ăștia. Adevărul e că dacă vrei o echipă nouă, remodelată, Ramos mi-ar plăcea să rămână, dar trebuie să rămână în anumite condiții, nu în care le vrea el. Varan mi-ar plăcea să continue, dar realitatea este că Varan a câștigat deja 4 Champions League și poate caută altceva în viața lui. Nu, nu putem să fim supărați pe el. Foarte fericit că este la club de 11 ani. Și nu știu, cam atâta. La și Isco atât. și la Marcelo asta e, pa ia tu. Lucas Vázquez, mi-ar fi plăcut să rămână pentru polivalență. Meriu e bune. La fundaș dreapta, extremă dreapta, toate cele, dar asta e. Dacă nu se poate, nu se poate.
1: Apropo de surprize plăcute, uite că în sfârșit a ascultat Didier Deschamps și s a făcut o surpriză plăcută. E convocat Benzema după cât? După 5 sau 6 ani am senzația de lipsă de la națională. Cum ti se pare această mișcare?
2: Păi, mișcarea mi se pare un pic întârziată, în rest foarte logic, adică Benzema a arătat un nivel trei clase peste Griezmann de ani de zile și, nu știu, adică eu bine, e, e bun, dar eu sunt fan real, l-am văzut pe Benzema meci de meci și nu, nu înțelegeam cum Franța nu, nu, nu conta cu acest atacant. Dar doar adică chestiuni personale
1: acolo, nu mai deja...
2: Chestii personale, dar uite, în această vară de am a scos, cum îi spune, ascos. scos,
1: ce a scos, ce a scos, mă, ce a scos din din Joben, hai să zicem așa, purașul prin Benzema.
2: Iepurașul Benzema, trebuie
1: nu să... e un tinerel,
2: însă împreună cu Chilian, eu cred că Franța e favorită, nu?
1: Mie mi se pare că asta e cel mai important lucru care îl va face Benzema în momentul în care va intra pe teren. Va lua presiunea de pe Griezmann și de pe Mbappé. Pentru că în momentul în care jucai cu acești doi atacanți, toți ochii sunt acolo. Nu știu de ce pentru Griezmann e foarte multă presiune, să zic e numărul 3. Din vârfurile de atac ale francezilor Dar are o vizibilitate foarte bună Mbappé nu mai zice în toată lumea îl cunoaște Tot în Mahpamondul îl cunoaște E bine, Benzema are talentul ăsta De a lua doi fundași în spate De a-i muta până la linia de corner De a trece de ei și să lase niște spații Cred că de departe asta e principala calitate Și principalul lucru câștigat de naționala lui Dechamp faptul că va fi mai, puțin, mai puțină presiune pe niște jucători, de altfel foarte, foarte talentați. Apropo de talent, îi dăm legătura acum colegului nostru, Emanuel Ciocu, și rubrica sa corespondent
0: în rezervă. Mobilă și durere în fund. În piesa Scaunele, autorul, Eugen Ionesco, părintele teatrului Absurdului, îi propune spectatorului un spectacol în care scena este dominată de scaune goale, pe care el le va umple cu imaginația lui. Cu excepția doi bătrânei care proiectează toată acțiunea, restul personajelor sunt invizibile. În fotbalul românesc, părintele fotbalului absurdului, Gigi Becali, patronul eternei vice care se antrenează în Berceni și joacă în Giurgiu, ne-a comunicat după pierderea încă în unui campionat că echipa e doar a lui, că el taie și spânzură și restul sunt de fapt niște mobile cu care el face ce vrea. Așa se face când meciul cu CS Craiova, jucătorii au intrat pe teren știm că pe hârtie ei antrenează Tony Petrea și au ieșit bătuți și cu un nou antrenor, Marius Șumudică. Nimic și nimeni nu contează în acest spectacol absurd în care Becalii e regizorul și autorul, regele și bufonul, pentru care fotbalul e doar o sursă de venit de care, așa cum spune el, are familia lui nevoie. Nici antrenorii, nici jucătorii, nici suporterii. În fotbalul românesc, în care patronii sunt fie în drum spre pușcărie, fie vin dinspre ea, becali, e doar unul dintre ei. Dintre cei aflați în căutare de vizibilitate și onorabilitate, Proprietar de mobile, pentru care nu contează nimic altceva. De aceea, cel mai potrivit termen pentru susținătorii echipelor nu e cel de microbist, ci de suporter, capabil să suporte finanțatorii propriei echipe. Spectatori ai unui teatru absurd, ridicol și trist. The Football Yard podcast with Leonard Muha.
1: Cum spuneam și mai devreme, o săptămână plină de evenimente și dacă avem evenimente, avem winners, avem și losers. Începem cu cel mai important dintre ei, după părerea mea, Alison Becker și momentul în care marchează cu capul la minutul 94 de prelungire și apoi izbucnește în plâns. E bine, asta este esența unui fotbal pierdut, un fotbal clasic și plin de inimă. Golul lui Alisson, care o pe Liverpool în cărțile pentru Champions League, ar face video și pe Cloze sau Peter Crouch, specialiști în acest domeniu. Bravo Allison și hai să mai vedem încă un gol cât mai curând, dacă se poate, din partea lui.
2: Altă echipă pe care o felicităm și sunt la winners este Beşiktaş Și după o luptă foarte aprigă în campionatul turc, în care... Galatasaray și Fenerba și-au fost acolo până în ultima etapă. Besicta s-a impus cu, cu doar un gol diferență la Golaveraș, adică au fost la egalitate cu Galatasaray și singurul lucru care i-a, i-a diferențiat este un gol
1: hmm.
2: care pur și simplu...
1: Un gol cât un campionat și cât o calificare în Champions League extraordinar de mult
2: face. Nu exact, dacă în ultima etapă, deși Teașu pierdea, spre exemplu, în loc să fie campioană, termina pe locul 3 și erau din Champions League. spre exemplu. Foarte
1: important. Cum foarte important a fost și Leonardo Semplici, care a preluat Caliarii în 22 februarie, când Sarzi erau deja cu un picior în Liga 2, îi aveam mereu pe lista de losers. Ei bine, acest antrenor sub evaluat și a antrenat doar echipe mici. A redat încrederea și mai ales l-a mutat pe Răzvan Marin din postul de închizător un pic mai sus, unde eram obișnuit să-l vedem de multe ori pe Nainggolan. Iar acesta l-a răsplătit cu evoluții foarte, foarte bune. Caliari nu a pierdut de șapte meciuri și, mai mult de atât, în ultima etapă am piedicat-o pe AC Milan în lupta directă pe care o are cu Juventus pentru un post de Champions League.
2: Altă echipă care îi pune la Winners este Dinamo București, cu ultima, cu ultima îneles evoluții 5 victorii în campionat, salvează echipa de marea, marea problemă a retrogradării. Cred că momentan este treaba destul de bine, dar trebuie să punem, dar în cupă cu Astra se puteau face lucruri mai bine.
1: Era frumos să fie și în finală, dar uite că... Nu au reușit să facă șase victorii consecutive. În schimb, apar încă două echipe foarte Doi. iubite.
2: Foarte iubite, foarte cunoscute în România și noi în categoria de winners sunt Universitatea Graiova și Rapid București. Două echipe clasice în prima ligă, greu de crezut pentru cineva care a stat în comă în ultimii 10 ani să audă de echipele astea două. Da, că
1: tocmai au reintrat în prima ligă, cred că ar fi un joc mult prea mare.
2: Bine, o să, o să le vedem la anul Liga 1, vedem dacă vor putea menține categoria și o mențiune pentru cei doi golgeteri ai ligii a doua, Cătălin Hristei de la Rapid cu 14 goluri și Claudiu Balan de la Craiova cu 11 goluri marcate.
1: Pun pariu că o să pună cineva ochii pe ei, dar vedem, vedem. cel puțin Craova anunță planul și transferul foarte mare. știind că Adrian Mititelul e mereu pus pe harță. Va fi foarte interesant oricum de văzut aceste dueluri, pentru că eu nu m-am săturat să văd Clincen cu voluntari, nu că m-aș fi uitat. Dar nu-mi place nici să văd Titlu că se întâlnește Clincen cu voluntari. Și Chindia cu Polia, și apropo, uite, iar o altă echipă care tocmai a retrogradat. Vorbim și de FC Nant, care are o poziție foarte interesantă. Au patru victorii consecutive, dar încă sunt pe loc de baraj, pentru că s-au trezit foarte, foarte târziu. Toate victorile au venit cu echipe ce candidează și ele la retrogradare. Și ultimul meci este cu Montpellier, ce e salvată iar dacă în când câștigă la baraj va merge echipa ce pierde dintre Strasburg și lorient sau Brest, de ce nu? Mai ales că ei vor juca cu PSG, ce nu concepe să bată decât, decât să bată în ultima etapă. Bun, ăștia au fost winnerii noștri, ca de obicei, unde este victorie, avem și unii pe care au unii care au încasat bătaia. The Losers. Cine sunt primii loseri
2: despre care vorbim acum? Primii loseri, Everton, echipa Luca L'Ancelotti. La începutul sezonului felicitam. Exact. printre primele echipe din premier, Au început foarte bine, dar ce a început foarte bine nu mereu se termină foarte bine. În ultima etapă au pierdut cu Sheffield United, echipa care este retrogradată matematic de șase etape adică cu vreo 10 etape înainte să se termine Premier League-ul echipă retrogradează matematic și sunt în momentul de față la 3 puncte de a spera de Europa League problema e că între ele s-au băgat vreo 4 echipe, adică n-au nicio șansă matematic n-au nicio șansă James Rodriguez, după părerea mea o mare dezamăgire și Calvin Lewis, care în tur, reamintim, a marcat 13 goluri, și în retur doar 3 goluri. Maximul goliet de la adică. Uf,
1: și când vorbeam noi stau. de Verton, tot, tot la winner se erau. Erau pe 3, erau pe 4. Chiar îmi pare foarte rău că, uite, nu o să prinde nici măcar Europa League, după toate probabilitățile. Bun, apropo de șanse, mai au o șansă. Milan, care s-au împiedicat totuși lamentabil de un calari care nici măcar nu avea stresul menținerii în prima ligă. Ei au aflat cu câteva ore înainte că sunt salvați. Un 0-0 dezamăgitor ce complică viața campionilor de iarnă. Am mai vorbit despre chestia asta. Campioni în iarnă și după aia se termin pe locul 5. Adică absolut penibil. Și mai ales momentul în care ar putea să rămână pe din afara Champions League de unde lipsesc de prea mult timp. Ca de obicei, cum ai semnalat și tu în alte ediții, problema este că nu are cine să marcheze în lipsa lui Zlatan care în continuare este accidentat. În Spania, cine este loserul acestei etape?
2: Atletic Bilbao nu-și face treaba în acest sezon nici cu primul antrenor, nici cu Marcelino, cu al doilea antrenor. Echipa este acolo, la jumătatea clasamentului, la 13 puncte de retrogradare, la, 13 puncte de, nu, la 14 puncte de Europa League. Problema la Atletic Bilbao este că au reușit din nou recordul negativ care l-a făcut în 2018 și sunt singurii doi ani în istoria de 118 ani în clubului, în care Atletico nu câștigă două meciuri în tot campionatul, două meciuri la rând.
1: O echipă deci care juca...
2: 120 de ani de tradiție, al doilea cel mai slab sezon am putea spune, în acest fel de performanță. Deci să nu înșiresc două meciuri la rând.
1: Victoria. Cred că și pe ăștia care am venit mai devreme și face Voluntare de Și Nant a s-a.
2: vădut patru.
1: Nanta, Nanta, și exact. și, și Dinamo, care se zbate la retrogradare, vai de capul lor. Bun, apropo de parcurs de Calvar, am un nume pe care l-am păstrat pentru final. Se numește Gian Paolo Calvar S. Calvarese este un arbitru, dacă nu ați auzit de el, cu siguranță până acum. Ați auzit în acest weekend, mai ales din partea fanilor Inter. A fost arbitru de la Juventus Inter cu o prestație de amator absolut josnică din partea unui arbitru care m-am uitat. Zilele trecute mai era delegat în Liga a a mai fost principiu, deci cu meciuri mai puțin importante și dintr-o dată a fost delegat la meciul Juventus Inter. Ei bine, o singură decizie... A fost corectă și a luat-o corect fără ajutorul VAR și n-a scandalizat pe nimeni când l-a eliminat pe Brozovic. În rest eliminarea lui Betancur și mai ales penaltiul din minutul 90 pentru Juventus au fost absolut scandaloase. Trebuie să recunosc și eu chestia asta, dar iată că încă se mai practică genul ăsta de, de variante de arbitraj, din păcate foarte, foarte îndoielnice. E o mare bucurie pentru fanii Juventus că încă se mai păstrează o șansă, dar spre final vom vedea cum va rămâne toată treaba, pentru că la final de săptămână avem în special Atalanta-Milan și Juventus trebuie să câștige și Atalanta să bată. Cu asta punem punct în acest moment ediției de Fotbal Iada, ne reauzim săptămâna viitoare. Ceau!
0: Ați ascultat Fotbaliada Podcast.